0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos un capítulo muy especial y es que vamos a hablar de el mundial en Qatar y estamos profundamente tristes y es que México no logró clasificar a los octavos de final. Esto es algo que no, no sucedía desde 1978. Entonces, es algo que vamos a hablar hoy. Sin más, comencemos.
1: Hola, soy Ceci.
0: Hola, soy Víctor.
1: Y esto es Entre Puntos <risa> Bueno, Víctor, corrigiéndote un poco en cuestión de que estamos muy tristes, yo en lo personal me da igual.
0: ¡Qué fuerte!
1: No soy fan del fútbol, sin embargo, me emociona mucho cómo la gente se emociona por el fútbol. O sea, digamos que soy aficionada de la afición. Me intriga cómo un país se puede paralizar porque hay un juego de la selección. Literal, a mí me cancelaron juntas porque estaba jugando México. Entonces, por ese lado, pues el fútbol realmente es un tema muy importante y creo que el desempeño que tuvo la selección mexicana dejó mucho a deber por la calidad de afición que tiene. O sea, si hubiera un mundial de aficiones, México sin problema llegaría a las finales. Claro que sí. <risa> Empezando porque tú estarías ahí
0: echando porras. <risa> sí, sí,
1: sí
0: puede. Yo, yo creo y comparto la opinión de especialistas en temas como, como políticos que eso... Definitivamente tiene que ver un tema político, pero vamos a, a ir desmenuzando un poco. Creo que eh, una de las cuestiones que más nos unen a México es el fútbol. Porque si nos vamos al tema político y en otros temas estamos sumamente polarizados. Creo que en el tema del fútbol no estamos tan polarizados y estamos como que todos en el mismo canal. Y es una de las pocas cosas, tristemente, que nos une para bien o para mal. Entonces, vamos a partir de ahí. Creo que de las cuestiones que nos unen y que eh, en general la población mexicana ve estos partidos y les gusta y nos une, nos sentimos sumamente orgullosos de México. No nos sentimos orgullosos del resultado tan catastrófico que no veíamos desde hace más de 40 años, pero estamos orgullosos del país como tal. Y es que no estamos orgullosos porque este tema de las razones por las cuales no clasificó y no es una cuestión de que ay, es que Argentina tenía que meter más goles o lo que fuera. O sea, es una cuestión del de partido, de la selección y de las decisiones que se tomaron Porque hubo temas de corrupción
1: Sí, es que no podemos negar el hecho de que al hablar de fútbol A fuerza hay un factor político y más siendo la FIFA el monstruo que es Porque tiene 211 miembros, tiene más miembros que la ONU Y a diferencia de la ONU que nada más da recomendaciones, la FIFA sí ejecuta y hace cosas. Este tema de la corrupción que tú dijiste, no solo la vivimos en México, sino a este nivel organismo internacional, donde desde un principio en el 2010, cuando se dijo el Mundial va a ser en Qatar, un país que no tiene una tradición futbolista, un país que tiene condiciones climatológicas muy diferentes, y para empezar que se moviera el tradicional juego de verano, ahora en invierno para Qatar, pues sí causó mucha controversia. Y yo lo he visto, por ejemplo, con pues mi novio y mi hermano, que son fifas, de... Ay, no, es que tengo que trabajar esa hora, porque el partido es ah, muy temprano, ¿verdad? O a la hora de tu comida. Pero yéndonos primero antes, desde lo nacional, para luego ya pasarlos a lo internacional, en México lo que es sorprendente es como que parece que no hay una estrategia para seguir creando... Estrellas futbolísticas como, por ejemplo, lo está haciendo otros países como Francia, Argentina, Brasil, e Inglaterra. En cuestión de estar buscando jóvenes promesas y realmente crear estos, inst estos institutos de fútbol. O sea, es, es importante ver que, oye, somos 130 millones de mexicanos. ¿A poco de todos los millones que hay, no hay futuras estrellas para ponerle atención? O sea... Son las mismas caras, por así decirlo, y no es porque tenga algo malo, ¿verdad? Pero creo que al ser un país que tiene, es de las mayores potencias económicas, potencia en turismo y en mucho otro, que todavía siga siendo mediocre su participación en, un, en el evento más importante del rey de los deportes que es el fútbol, Deje mucho que deber su participación para la sociedad como para el mundo del deporte.
0: Y sin ser un gran experto en fútbol, definitivamente no fueron las mejores 11 personas. Y sin ser un gran fanático o experto en fútbol, definitivamente esos no fueron los mejores 11, los mejores eh, seleccionados para este mundial. Y aquí ya entran eh, razonando un poquito eh, las cuestiones por las cuales fueron estos pues hay un tema de corrupción, hay un tema de por qué es ese director técnico, por qué esos seleccionados, o sea, hay aquí ya entran cuestiones de dinero, de contratos. de contratos, de televisoras, y tristemente la cuestión es que el fútbol se mueve más por el dinero, más que por realmente el talento, por desarrollar eh, cuestiones deportistas, y ya no se mueve tanto por una cuestión realmente del deporte, de algo sano, de algo de, del talento, o sea, es una cuestión ya de dinero, o sea, lo que importa aquí es el dinero. Si clasificamos o no, nos da igual, el dinero mm. es lo más importante.
1: Ya cumpliste con el contrato, ya tienes tus millones, ya todo eso se lo quedan las grandes corporativos que se dedican a todo esto del fútbol. También mencionaste algo muy interesante de... Los jugadores tal vez no fueron los mejores, pero lo chido del fútbol, y creo que es esto lo que hace que, que le guste tanto a la gente, es que es un equipo. O sea, no, no se gana el fútbol por uno o dos buenos jugadores, se gana por la sinergia que hay entre esas 11 personas en la cancha. Y por eso lo hace muy democrático, que realmente puedes tener el director y todo lo que tú quieras, pero son esas 11 personas que están jugando. Eh, la victoria que al final la que la saborea no son solo ese equipo sino en este caso todo un país
0: desarrollando un poquito más el punto que mencionaste o sea definitivamente no fueron los mejores seleccionados y yo creo que es una cuestión de realmente como dices o sea habiendo 130 millones de personas esas fueron las seleccionadas o sea y, y México siendo un país con tradición eh, futbolera o sea nos, nos deja muy mal parados porque dices o sea no tenemos la infraestructura para detectar esos talentos que uh -huh. están ahí en las calles y que son muy buenos, y que otras naciones, como los es Estados Unidos, lo es España, y específicamente me voy a centrar en el caso de Francia, porque Francia tiene un modelo que justamente va hasta las calles a buscar esos talentos que justamente son talentos migrantes, migrantes. o de hijos migrantes, Recordemos que Francia no da la nacionalidad por soli, es por you y Esto quiere decir que las personas que nacen en Francia no son francesas si no tienes padres franceses, entonces los hijos de migrantes no son franceses por nacimiento hasta que cumplen cierta mayoría de edad y ciertas cosas. Entonces... Justamente lo que hace la, la, como tal el grupo técnico de Francia es que va a buscar esos talentos a los alrededores y en las zonas marginadas, sobre todo de París, pero en general Francia, ¿no? Y esos talentos que les den potencial los desarrollan porque tienen un despliegue, tienen la capacidad y la infraestructura para poder desarrollar esos talentos y que, o sea, y que en un futuro esos sean los grandes talentos de ese país. Y yo creo que eso es algo que a México le falta porque México podrá tener sí, una, infraestru una infraestructura muy deficiente pero medio la tiene y medio podría hacerlo. Sin embargo México no hace eso porque no invertimos tanto en el deporte porque tenemos una conade muy muy deficiente y muy corrupta y con graves eh, problemas reputacionales y porque realmente no hay este interés ni público ni privado de fomentar el deporte de alto rendimiento
1: Bueno, la, la CONADE no tiene mucho que ver con esto de las selecciones Más los patrocinadores Pero pues al final son los mismos monopolios que hay en México Los que patrocinan a la Liga MX
0: Sí, pero, o sea, la CONADE podría desarrollar sí, ese talento totalmente. Que posteriormente pudiera ser apto para un mundial O las olimpiadas uh -huh. Pero ahí sí la CONADE tiene la responsabilidad de desarrollar talento de alto Emprendimiento.
1: Sí. sí, y como bien dijiste con lo de Francia, pues sí, Francia no era una potencia hasta que pues decidió ser la potencia. Y como dijo Enrique Peña Nieto, hay talento, solo falta apoyarlo en México y pues estar incentivando esa parte. Justo esto de, de lo de los migrantes, que ahorita lo quiero llevar ya al plano internacional, porque se vio mucho migrante para empezar con Qatar de toda su selección. Bueno, no toda. 10 jugadores de la selección de Qatar son migrantes y es una estrategia porque al final, oye, si no eres una potencia en fútbol pues bueno, te buscas, no la haces, el que quiere, donde quiere se hace pero la cosa aquí de Qatar creo que también es la marca país que está creando la marca país que está construyendo que saben que el dinero que tienen es por el uso de recursos como petróleo, que se van a acabar en algún momento, entonces ellos ya están mirando hacia los próximos 20, 30 años de cómo quieren que se vea Qatar, y esto fue un gran exportador de cultura, que si bien para Occidente la parte religiosa y de derechos humanos, que ahorita andamos más a eso, sí hizo mucho ruido, pero en la parte de marca país, como un lugar donde, oye, la mayoría de la gente eh, es así, los trabajos, la infraestructura, los hospitales, la innovación eh, y demás, que claro, todos estos incentivos lo potencializó el mundial, pero también hay que tener en cuenta de, para las personas que a lo mejor dicen, pero ¿por qué escogieron a Qatar? Pues el dinero, o sea, Qatar se ha ido metiendo con los emires, estando inyectando capital en las ligas europeas en los equipos de fútbol que mayor dinero hace que circule en la economía mundial, o sea, por eso digo desde un principio el fútbol es un asunto político, no es solo un juego y se está viendo ahorita con cómo se está decidiendo quiénes van a ser los anfitriones de pues el juego más grande cada, que se da cada cuatro años
0: Sí, yo creo que Primero vamos a abordar esta cuestión geopolítica uh -huh. y después vamos a abordar la te el tema de los derechos humanos y demás, y la cuestión religiosa. Ahorita vamos a enfocarnos en la, en la cuestión geopolítica. En el 2010 justamente fue seleccionado y en su momento, y en su idea, en el antiguo eh, Emir eligió que el mundial iba a ser su marca país y va a estar dentro de su plan de desarrollo, no a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, el mundial está sirviendo para mostrar lo que es Qatar y por qué, si, si nos remontamos, o sea, Qatar no... O sea, sin 50 años no se... No
1: figuraba. No figuraba
0: en el mapa político. ¿Por qué no figuraba en el mapa político internacional? Porque Qatar no era nada. O sea, Qatar era básicamente un desierto... Que en 1950 empezaron a encontrar petróleo y después empezaron a encontrar gas y de ahí pues se fue, se fue y se fue y se fue desarrollando y modernizando ampliamente todo el país, que también es un país muy chiquito, o sea... Muy, muy, muy chiquito. Pero, Pero es un país muy rico per cápita porque tiene 3 millones de habitantes y el 90% son extranjeros o migrantes. O sea que, que, que la mayoría de su población no es nativa. Esto nos dice mucho de que su idea de cómo exportar a Qatar es pues internacionalizando, mostrando lo que ha avanzado tan, tan rápidamente porque fue un, una modernización abrupta y quieren mostrar todo eso. El problema es cómo llegaron a que los eligieran. Y eso se supone que la FIFA tiene estándares de temas de derechos humanos. Y bla, bla, bla. Que se jactan, ¿no? De que la sustentabilidad uh -huh. y que no sé qué. Fregados. El punto es por qué lo seleccionaron y ahí hay muchas investigaciones sobre el tema de corrupción, de que le dieron pues básicamente un moche y pues ahí se arreglaron y por eso Qatar fue la, la sede de este mundial. Sí, vamos a entrar con el tema sangriento. Sí, es un mundial muy sangriento porque muchos, como mencionaba, el 90% de su población es migrante, o sea, tiene muy poca población nativa. Toda la fuerza laboral es migrante y toda la fuerza laboral debajo o sea de baja calificación pues son migrantes que construyeron esos estadios que construyeron el metro que construyeron hospitales que construyeron hoteles porque esa infraestructura no existía porque como digo Qatar nunca ha sido un país turístico no ha sido este 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 centro de poder no sé económico o sea de cualquier tipo de poder no ha sido o sea no tenía esta infraestructura para albergar tantas personas ni hoteles apenas construyó el metro, etc. En cuestiones de esto, pues, Qatar se modernizó muy rápidamente, pero evidentemente con dinero que viene justamente de el petróleo y el gas, principalmente.
1: Y hablando eso del gas, o sea, este Qatar sigue haciendo negocios durante este mundial, eh, de hecho hace dos semanas se conoció que Alemania... Hizo un contrato con Qatar Energy para que le dé gas natural a partir del 2026. Digo, todavía falta, pero esto es como que una independencia poco a poco de Alemania que tiene esta dependencia muy grande de Rusia y ahorita por todos los conflictos geopolíticos. Uh -huh. eh, eso, eso obviamente no le gusta a Putin y a su séquito, pero retomando a esto que decías, Víctor, de cómo se construyó tan rápidamente... Qatar cuenta con 2 millones de trabajadores migrantes, que esto es como que el 95% de sus trabajadores total, totales y se han enfocado en la construcción de esta infraestructura en todo el país. Estas personas, en su mayoría, vienen de la India, de Nepal, de Filipinas, de Bangladesh, de Kenia y Uganda, que también parte de los jugadores que ellos han seleccionado y que han naturalizado y dándole la nacionalidad para poder jugar en las líneas de Qatar, vienen de estos países. A
0: ver, que hay que hacer una aclaración, o sea, la migración no fue de ahorita, o sea, Qatar en los últimos años se ha convertido en un polo de, de, de atracción de migrantes, justamente de esos países. Incrementó con el Mundial porque eh, era más atractivo todavía de lo que ya era.
1: Pero también o sea por ejemplo con investigaciones de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional te das cuenta que la mayoría de los trabajadores migrantes llegaron a costa de mentiras diciéndoles te voy a pagar tal cosa y oigan no hay que culparlos porque vienen de países donde o hay mucha gente o hay pocas oportunidades entonces oye llega alguien y te dice te voy a pagar 900 dólares al mes y luego ya, ya estando ahí no es cierto y solo para tenerlo como en números que son, pues, terroríficos hasta cierto punto, porque para una de las empresas que, que han construido todo esto, el Six Construct, tienen ganancias de 90 mil millones de dólares. Everson Day, que es una subcontratista del Estadio Jalifa, 35, millon, 35 mil millones de dólares, los ingresos de FIFA del 2014 fueron más de 2 mil millones de dólares y lo que le están pagando en promedio a estas personas que están construyendo todo esto son 220 dólares y no les dan condiciones para vivir ahí y, la, y el costo de vida en Qatar es alto entonces también me sorprendió bastante estar viendo ciertos números porque están investigando los dictámenes médicos que han estado teniendo para estos migrantes que han fallecido por ejemplo, de que el 80% de los trabajadores migrantes indios en Qatar supuestamente fallecen por causas naturales, el 4% por accidente laboral, 10% por accidente de tráfico, 6% por quitarse la vida, y así diversas causas que la están categorizando como naturales. Pues si es de los mundiales más sangrientos, hasta ahorita se tiene aproximadamente una cuenta de 6.500 a 8.000 trabajadores fallecidos.
0: Y andando en este tema del trabajo, creo que es muy relevante también, y, y lo dijiste, pero creo que es importante enfatizar. Las condiciones laborales son malas a precarias, casi llegando a esclavitud. Sí. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas, una. Porque no pueden trabajar en verano de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y en muchas ocasiones si trabajan. Porque se, tiene, se tenía que construir esas cosas que tenían que ser. Que estadios, que los hoteles y lo que sea. Y aparte, cuando era verano, justamente trabajaban el partido. De que en la mañana y en la noche. O sea, eran horarios muy precarios. Con sueldos que mencionas, pues sí. A, a, muchos dicen que eran mucho, me, o sea, eran mucho más bajos. Porque a partir de las presiones de la FIFA, tuvo que poner un salario mínimo. Porque no había un salario mínimo. O sea, les pagaban lo que fuera. Y aparte, las condiciones en las que viven es que... De acuerdo a reportajes de varias televisoras es, dicen que los trabajadores viven en lugares donde la empresa les paga. Pero viven en un cuarto muy pequeño, muchos dicen que de 10 eh, por 10, pero viven hasta 10, 15 personas en el mismo cuarto. Entonces son condiciones muy, muy precarias. Sumado al hecho de que justamente mencionabas algunos datos, pero realmente esos datos son medio lo que dice el gobierno no porque inclusive y la I lo que sería en inglés International Labour Organization dice o sea justamente tuvieron que poner una sede en Qatar sí. pero pues esta sede dice que justamente los datos que tiene Qatar pues son muy muy poco claros y muy poco fiables porque dicen que hay muy pocas muertes y ellos justamente están investigando con fuentes, con hospitales, porque... Y las...
1: embajadas también. Sí, porque
0: no da, o sea, los números Nada. no dan y no, no, no es posible que se estén catalogando justamente como naturales cuando pues no haber sido por cuestiones laborales.
1: De acuerdo con el informe de Human Rights Watch, sí, ha dejado mucho de ver Qatar, o sea, ten, pensando que ya primer mundo, pero a costa de, de estas muertes y malos tratos de los trabajadores que toma mucho hace mucha falta los derechos para los trabajadores pero también en materia de derechos humanos que al final el trabajo es un derecho, verdad, que tenemos que tener y también uno de los temas más controversiales que ha tenido este mundial es justamente el tema de los derechos humanos las protestas que han sido silenciadas por parte de la FIFA para los eh, jugadores que se han manifestado en contra del LGBT también el tema de Irán o sea, como la misma selección de Irán y varias personas se estuviera manifestando por la muerte de Masha, que tenemos un podcast sobre eso también, el episodio 2. Y estas medidas que ha tomado Qatar también, de, vamos a permitir que las mujeres puedan acceder a los juegos de fútbol, ojalá no sea un maquillaje, ojalá no sea una fachada, ojalá siga así, aunque no es una, un país muy futbolista, aunque bueno, lleno de migrantes igual y sí. También el hecho de... Que bueno, tomar cerveza no es un derecho, <risa> pero sí si es una práctica, pues si bien no muy occidental, pues sí de todas las personas que no somos musulmanas. Y eso ha sido creo que uno de los grandes golpes culturales, porque esto no es como Sudáfrica, no es Rusia, no es Argentina, no es un mundial de Francia. Es un mundial en un país islámico que se rige por la sharia y que claramente ha sido muy choqueante para los que han estado ahí, sin embargo aún así México fue el cuarto país que tuvo más extranjeros que fueron a ver a Qatar, entonces como que aún así con todo y que sabían que no iban a poder hacer ciertas cosas, fueron. ¿Tú qué piensas Víctor? ¿Tú qué te encanta los países de Medio Oriente y estudiarlos? ¿Cuál es tu opinión de estas prácticas occidentales allá?
0: Voy a entrar con un tema creo que importante y que he estado estudiando mucho que es el tema de la modernización en los países árabes. No voy a hablar específicamente de los países musulmanes, es otro tema. Los países árabes como tal han enfrentado fuertes modernizaciones en los últimos años, sobre todo a raíz del tema de la, de la primavera árabe. Habiendo dicho esto, creo que es importante entender que estas modernizaciones no solamente sucedieron en Qatar, sucedieron como tal en todo el mundo árabe. Y ellos todos han enfrentado el mismo problema. como, en, O sea, ese dilema de la modernidad y las tradiciones. Es un tema muy complejo, que no, no, hay, no hay una respuesta. O sea, no hay una respuesta de, de cómo balancear esos dos puntos. Uh -huh. Porque hay unos países que se han balanceado más a la modernidad, por ende, tienen fuertes presiones sociales de los grupos más conservadores porque dicen nos estamos perdiendo nuestras tradiciones, nos están perdiendo nuestra identidad y nos están occidentalizando. Por otro lado, los países más conservadores tienen fuertes presiones sociales porque la gente dice es que no existen libertades y la gente está protestando por mayor libertad social, política, económica. Entonces existen, no existe un país ejemplo como tal, en, en Medio Oriente, medio que le da ahí este, Túnez, pero medio que no. Y también Qatar es un ejemplo de que medio sí, pero que medio no. Y justamente es esos, es muy conflictuante ese debate entre la modernidad y las tradiciones. O sea, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y Qatar es un, es un ejemplo muy raro porque sí si ha tenido fuertes cambios económicos fuertes cambios sociales por esta modernización, pero que se ha visto reflejado en cuestiones del día a día de las personas, muy, muy pocos en cuestiones de las mujeres. No, vamos a hablar del tema LGBT, porque ese ni se menciona. Sí, o sea, no, el tema literal, de las mujeres... No se es, no se eh, eso no en se general. habla. No, no, no. O sea, las mujeres es algo que se habla un poquito más, las cuestiones de, de, de poder ser más o sea, tener mayor libertad política, tampoco hablamos tanto de democracia aquí, o sea, el tema de la democracia no es ninguna cuestión importante en muchos de estos países. Entonces, creo que sí es importante que esta cuestión es muy fuerte y no existe, o sea, no existe una respuesta como tal, qué es bueno y qué es malo para ellos, porque es una cuestión que ni ellos mismos saben cómo manejar esta modernidad. Lo que sí es que Qatar está llevando grandes cambios sociales que tal vez en mundial pudiera haberse reflejado en el tema de las mujeres, tal vez un poco, pero aún así son países muy conservadores, específicamente Qatar de una línea wahhabí. Es complicado el tema de los derechos humanos porque como tal, para muchas personas eh, musulmanas no se está violando ningún derecho, porque están siendo eh, siguiendo por convicción uh -huh. y por moral, lo que ellos consideran correcto, porque si es una moral muy fuerte o sea, el tema de la moralidad en los países árabes y musulmanes que tienen esas características, es muy fuerte la moral, la moral rige todo, la cuestión política y pues la moral es muy cerrada en cuanto, en cuanto a educación sí. en cuanto a sexualidad en cuanto a, a libertades políticas porque sobre todo sobre, sobre arriba de todo está Dios ¿no? entonces por eso estas cuestiones son muy complejas entonces los derechos humanos, pues allí no existen, la definición de derechos humanos occidentales no existe en estos países. Es muy compleja y es muy, muy... Habría que analizarlo de otra manera, ¿no?
1: Sí, es muy cierto todo esto que dices, Víctor, no se puede separar lo religioso de lo político en este tipo de países. Y también, bueno, ya se va a estar cerrando este, ya se va a celebrar los últimos partidos de este... Eh, mundial del 2022, que sin duda ha puesto muchas cosas en la mesa, mucha reflexión. También ya, ya como que ya se vio mucho la corrupción y hasta dónde lo vamos a seguir permitiendo, ¿verdad? Como sociedad, porque el fútbol mueve el mundo. Y va a mover a México también, porque en cuatro años tenemos el próximo mundial, donde México va a ser anfitrión de 10 partidos para el próximo mundial y bueno en el caso de Nuevo León luego luego Samuel García se apuntó de vamos a hacer un parque acuático o sea güey, cuando tenemos un problema de sequía que muy seguramente vamos a seguir teniendo si no se hace un plan prospectiva para los próximos 30 años que se tuvo que haber hecho hace tres décadas y también justamente esas cosas que están pasando en Qatar estas cosas que se están viendo también podrían darse aquí en México y es algo que nos debería importar a todos los mexicanos porque al final es mucho dinero el que se juega a las televisoras en México, que ya tienen, es un monopolio, o sea, tienen el poder básicamente en ese aspecto. Y pues también que México sí es una potencia futbolista en cuestión de que hay afición, los estadios no vibran, laten con la afición. Como últimas reflexiones finales, Víctor, ¿qué dirías?
0: Yo creo que a diferencia de Qatar, que fueron los puntales bueno, más bien, fue el mundial más caro y que más invirtió. La verdad es que, a ver, la política de Andrés Manuel y el tema de Ebrard, pues no, no les importa mucho el tema. Bueno, hablar sí, uh -huh. pero Andrés Manuel no. Él es Entonces, a, a ver, también, o sea, México sí lo va, va a ser el host, pero va a ser un host menor, porque realmente el mundial es en Estados Unidos. Sí. <ríe> y ahí México nada más haciendo compadre, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que los tres... ...o sea, no va a construir estadios... ...los estadios ya están... ...nada más se va a remodelar el Azteca... No es, a ver, también es algo que se necesitaba No es como que o sea, fue por nada O sea, no van a gastar realmente mucho La infraestructura ya está, ya existen hoteles eh,
1: Pero en Ciudad de México lo que va a dar miedo Es cómo van a subir las rentas De los ah, servicios sí, Que sí, bueno, eso sí, va a ser sí, otro sí. tema Es otro tema, es hija, otro tema que, que porque sí Porque la, la
0: shamebound ya está O sea, ese tema ya lo trae desde hace mucho en la agenda no El tema del el turismo Y es que o sea, a mí me, 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 me interesa mucho Cómo va a manejar el morenismo, porque pues para 2026 ya Andrés Manuel ya nomás está en el poder. Habrá que ver si es Shane si es Lebrard o si es Alan Augusto u otro, ¿verdad? Monreal. Pero, este, habrá que ver cómo manejan este tema, porque al final, si ya está el mundial aquí, si ya medio se va a gastar, oye, hay que aprovecharlo, o sea, hay que... Porque Remover. esto también va a hablar, o sea, si ahorita hablamos de Qatar, el mundo hablar de México cómo está en, en 2026 uh -huh. entonces hay que ver cómo manejan la política interna, sí porque es lo más importante de cómo van a manejar el tema de la seguridad cómo uh -huh. van a manejar el tema sí, de la política sí, cómo van a manejar el tema de los derechos humanos o sea que existen muchas violaciones, claro que sí entonces hay que ver cómo manejan ese tema, este gobierno que está saliendo y el próximo que va a entrar y que le va a tocar este tema ¿verdad? eso es como mi, 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 mi reflexión ¿Que va a ser el gran desmadre? Sí, güey, va, va a ser la fiesta en Guadalajara, va a ser la fiesta en Monterrey, va a ser la fiesta en Ciudad de México, porque a mi parecer van a ser las tres ciudades más importantes del mundial, porque, a ver, son las más culturales, son las más coloniales, son las que tienen mayor potencial turístico eh, eh, en cuanto a cuestión Latinoamérica, ¿no? Y que la cuestión del español y la cuestión hispana va a ser una más importante sí, en este mundo. Si ya es una cuestión muy importante en este mundo que fue ya en Qatar, yo creo que cuando vaya a ser aquí, o sea, aquí el español... Va a haber tres idiomas oficiales, claro, el español, el inglés y el francés. Pero el español, a mí me parece que va a dominar y...
1: Te emociona un chorro. Claro que sí,
0: <risa> o sea... <risa>
1: Sí, no, se va a parar México por ese mundial y sobre todo esto que dices, aprovechar, unirnos más a la agenda política de que, oye, se va a tener que renovar toda la infraestructura de movilidad, los metros, conexiones, construcciones, pero sobre todo que también nos beneficien a largo plazo, que no solo beneficie 10 partidas que va a haber, que no solo se quede en un mes, que se quede realmente... Ya en un plan de 20 años para que México ya esté sin sí, más modernizado y que esté a la par. Y que también esto potencialice la agenda de seguridad, de movilidad, de derechos humanos, que México otra vez le llamaron la atención por estar diciendo el grito homofóbico allá en Qatar, les valió. Todavía tenemos mucho trabajo en ese aspecto. Pero creo que como siempre lo decimos en este podcast Hay que sentarnos a reflexionar, a platicar Dicen que de religión, de fútbol y del trabajo no se habla Pero es muy importante hacerlo porque el fútbol es político El fútbol mueve mucho uh -huh. dinero y sí, mueve a sí. muchas personas Eso fue todo por hoy Esperemos que les haya agradado estos puntos y les sirvan de algo
0: Nos vemos en 2026, bye,
1: bye.